0: Le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent les musiques de Molière. Épisode 2, les fêtes royales, les arts à la fête. La nuit est tombée sur le parc et ses bassins. Il a fallu tendre un dé de toile pour protéger du vent les cent flambeaux qui éclairent la scène. Le théâtre s'ouvre sur la perspective des jardins, tout juste aménagés par le nôtre. On dirait presque que les jeux d'eau se font discrets pour laisser la vedette aux comédiens et aux musiciens. Taffetas et velours, toiles d'or et de dentelle, moires, plumes et soirées couleur de feu, miroitent bientôt à la lueur des chandelles. L'action de la pièce se déroule dans une Grèce pastorale, galante à souhait, sur fond de scène de chasse.
1: Cette chasse, qui se préparait ainsi, était celle d'un prince d'Élide, lequel, étant d'humeur galante et magnifique, et souhaitant que la princesse, sa fille, se résolût à aimer et à penser au mariage, qui était fort contre son inclination, avait fait venir en sa cour les princes d'Itaque de Mécène et de Pyle. Afin que dans l'exercice de la chasse qu'elle aimait fort, et dans d'autres jeux comme des courses de chars et semblables magnificences, quelqu'un de ces princes put lui plaire et devenir son époux.
0: La princesse d'Élide, c'est le nom de la pièce qui est donnée en cette soirée du 6 mai 1664 dans les jardins de Versailles. Le texte est signé Molière, la musique Jean-Baptiste Lully et les chorégraphies sont réglées par le maître à danser du roi, Pierre Beauchamp. Les 600 spectateurs ont de quoi rester bouche bée.
2: Berger, bergère, bientôt à vous. Bientôt le sixième intermède. En position. Qu'on se prépare à actionner les poulies. Le grand arbre va surgir du sol avec les oiseaux et les 16 faux Les musiciens, en place Monsieur Lully, vos huit flûtistes et vos violonistes sont-ils en costume Là. Ils peuvent entrer sur scène, l'orchestre est prêt.
0: La pièce est le clou de la deuxième soirée des plaisirs de l'île enchantée qui vont durer six jours. Six jours d'effervescence, de défilés costumés, de spectacles, de jeux et de collations en l'honneur officiellement de la reine-mère et de la reine, et officieusement, bien que toute la cour le sache, de la favorite du moment, mademoiselle de la Vallière. Louis XIV, alors âgé de 26 ans, voulait une grande fête de printemps dans sa résidence favorite, en plein travaux. Il a donné carte blanche au duc de Saint-Aignan, le premier gentilhomme de la chambre, pour organiser un divertissement qui régale ses courtisans et surtout qui marque les esprits. Un seul mot d'ordre, éblouissement. Pour que la fête soit totale et l'émerveillement de tous les instants, Saint-Aignan s'entoure des meilleurs. Carlo Vigarani, intendant des menus plaisirs du roi, célèbre machiniste et décorateur dont les faux d'artifice sont fameux dans toute l'Europe, son compatriote, l'italien Lully en passe de devenir le compositeur favori du roi, le maître à danser Pierre Beauchamp et bien sûr la plume vive et aiguisée de Molière. Ainsi, au début de la pièce, trois valets de chiens, prêts à partir pour la chasse, chantent pour réveiller le quatrième larron.
1: Voilà, debout, 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 debout
0: c'est une comédie mêlée de danse et de musique, un de ces spectacles total qu'on va bientôt appeler comédie-ballet. Et la comédie-ballet, Molière en a eu l'idée trois ans plus tôt, à l'été 1661, lorsque Fouquet, alors surintendant des finances, lui commande à la hâte une pièce et un ballet pour la venue du roi et de la cour en son domaine de Vicomte.
2: Monsieur Fouquet, la représentation est dans 15 jours et trop peu de bons danseurs sont disponibles. Il va falloir aviser. Voici ce que nous allons faire. Monsieur Beauchamp et moi-même allons découper le ballet et en disperser les entrées à différents moments de la pièce. Cela laissera le temps au baladin de changer le costume en coulisses.
0: C'est donc un peu par hasard et surtout poussé par le manque de temps que Molière et Beauchamp, qui composent la musique en plus de régler les entrées de ballet, conçoivent ensemble Les Fâcheux, la première comédie-ballet de l'histoire. Très en vogue sous Louis XIII, le ballet de cour, né au XVIe siècle, gagne en éclat sous le règne du jeune Louis XIV, habile danseur. Les chorégraphies sont de plus en plus élaborées, costumes et décors rivalisent de faste et les grands de la cour se mêlent aux danseurs professionnels qui, bientôt, seront seuls sur scène. Et l'un des grands danseurs de l'époque, c'est justement Pierre Beauchamp. Il est né en 1631, il appartient à une illustre dynastie de violonistes et de danseurs. Danseurs virtuose, Beauchamp participe à tous les grands ballets de trouée. Mais revenons au plaisir de l'île enchantée. Dans les jardins de Versailles, c'est un triomphe. À chaque journée, sont lot de réjouissances et les courtisans sont nombreux à avoir raconté cette semaine inoubliable dans leur correspondance.
2: Au troisième jour, nous avons eu droit
0: à une étonnante baleine flottante
2: et ces deux baleineaux qui sont apparus sur les eaux du bassin d'Apollon. L'un des îlots s'est recouvert de violonistes, l'autre de trompettes et de timbaliers.
0: Pour divertir le royal public, musiciens et comédiens n'hésitent pas à devenir un petit peu cascadeurs. Pour le bon plaisir du roi, rien n'est impossible. La troupe de Molière est sur tous les fronts et dans tous les registres. Les comédiens redonnent les fâcheux, mais aussi le sulfureux Tartuffe, qui sera interdit à la ville, et le Mariage forcé, une petite comédie-ballet concoctée par le nouveau tandem Molière-Lully, quelques mois plus tôt, et qui s'achève sur un ébouriffant Charivari. Le plaisir de l'île enchantée donne le la des futurs divertissements royaux et sonne le lancement de la série des grandes fêtes du règne du jeune Louis XIV. Cette semaine de mai 1664 hisse pour de bons Molière dans la faveur du roi. Le voilà orchestrateur avec Lully et Beauchamp, des divertissements royaux et sa carrière se déroule désormais sur deux tableaux. À Paris, au théâtre du Palais Royal où sa troupe a désormais pignon sur rue et à la cour pour de luxueuses comédies à grand spectacle, toutes mêlées de danse et de musique. En 1665, c'est la consécration.
2: Mes amis, grande nouvelle, nous voici officiellement Troupe du Roi. hâtons oh Attendons-nous oh de ouais. commencer les répétitions. Dans cinq jours, nous donnons l'amour médecin à la cour avec les musiciens et les danseurs du Roi.
1: Oh, oh. Le temps. Je
2: sais, je sais, c'est très rapide, mais dois-je vous rappeler que nous n'avons pas le choix. J'ai moi aussi écrit à la hâte. Mais ne boudons pas notre plaisir, nous allons jouer une fois de plus devant le Roi Écoutez un peu. Allons, d'abord, le prologue que notre cher Lully va mettre en musique. Cela commence de la sorte la comédie, la musique et le ballet dialoguent en chantant séparément puis ensemble.
0: déploie dans cette comédie-ballet un thème qui lui est cher, la critique de l'avarice avec un sganarelle veuf et riche, mais pain gros possible qui refuse de marier sa fille Lucinde. Pas question de payer une dot. Alors la jeune fille fait semblant d'être malade, et Clitandre, son amant, entre en scène, déguisé en médecin. Le voici.
2: Ah, oh, voilà un médecin qui a la barbe bien jeune.
0: La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n'est pas par le menton qu'il est habile.
2: Monsieur on m'a dit que vous aviez des remèdes admirables pour faire aller à la selle. Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres. Ils ont les métiques, les saignées, les médecines et les lavements. Mais moi, je guéris par des paroles, par des sons, par des lettres, par des talismans et par des anneaux constellés.
0: Et pendant les fêtes royales, les comédies-ballets du trio Molière, Lully et Beauchamp sont parfois intégrés aux grands ballets de cour programmés au mois de décembre et de janvier pendant le carnaval, le temps fort des festivités à la Cour de France. L'un des plus fameux est sans doute le Ballet des Muses, sorte de grand gala qui va durer de décembre 1666 jusqu'au mois de février 1667 dans la salle de bal du château de Saint-Germain-en-Laye. Le roi y danse plusieurs rôles, tantôt un berger, tantôt un poète, tantôt Jupiter. Tous les arts incarnés par les muses ont droit à une entrée, parmi eux le théâtre. Molière écrit deux pièces, une pastorale comique et une petite comédie en un acte, le sicilien ou l'amour peintre. A la fin de cette dernière, Lully et lui offrent au public un final que personne n'est prêt d'oublier. Des morts costumés envahissent la scène dans une joyeuse mascarade. Louis XIV est si satisfait de Molière qu'il gratifie aussitôt la troupe d'une belle prime de 12 000 livres, le double de leur pension annuelle. Les victoires militaires sont aussi prétexte aux fêtes royales. En mai 1668, Louis XIV signe la paix d'Aix-la-Chapelle, qui met fin à la guerre avec l'Espagne. Il faut marquer le coup. La somme extravagante de 117 000 livres est dépensée pour une seule soirée. La course rend jusqu'au gradin dressé en plein air pour assister au clou de la soirée. Une nouvelle comédie-ballet.
1: Et poustouflant, on s'était à couper le souffle, vous dis-je. Une foule de 3000 personnes était réunie dans le parc. Nous avons tous admiré le somptueux décor en trompe-l'œil de ce magicien de Vigarani. On se demandait où s'arrêtaient les toiles peintes et où commençait le vrai jardin. Et puis la pièce et la musique
0: Pour cette nouvelle pièce, Molière a fait le grand écart. Il a écrit les vers d'une délicate pastorale mise en musique par Lully et une comédie plutôt amère sur le mariage malheureux d'un riche bourgeois, c'est Georges Dandin. La pièce sera ensuite reprise à la ville, mais sans musique ni danse. Monter une comédie-ballet en entier était très cher, parfois trop cher. Il arrivait donc que l'on ne garde que la comédie parlée lorsque la pièce était programmée à Paris, après les représentations à la cour. Priver ainsi le spectacle de ses ornements n'était pas le choix de Molière, mais bien plutôt un impératif financier, comme en atteste le comédien.
2: « Les airs et les symphonies de l'incomparable Monsieur Lully, mêlés à la beauté des voix et à l'adresse des danseurs, donnent sans doute à mes pièces des grâces, dont elles ont toutes les peines du monde à se passer.
0: La messe est dite. Pour que le spectacle soit total, musique et danse doivent être de la partie. Versailles et ses jardins ne sont pas l'unique écrin des fêtes royales. À l'automne, les grandes chasses du roi dans la forêt du domaine de Chambord sont aussi l'occasion de fêtes et donc de comédies ballet Monsieur de Poursoniac et le bourgeois gentilhomme sont toutes deux données au mois d'octobre, dans le théâtre de bois aménagé au premier étage du fameux escalier à double révolution de Léonard de Vinci. Parmi les onze créations luxueuses que réaliseront Molière, Lully et Beauchamp, l'une des plus chères et des plus spectaculaires est sans doute les amants magnifiques, donnés pendant le carnaval de février 1670 à Saint-Germain-en-Laye.
2: Nous avons six semaines, pas une de plus, pour réaménager la grande salle du château de Saint-Germain. Il nous faudra davantage de place euh, en coulisses, derrière et sous la scène pour que les machinistes puissent tirer les poulies et actionner les cordages pour procéder au, au changement de décor.
0: La scénographie de cette comédie en cinq actes coupe littéralement le souffle. Une nouvelle fois, Carlo Vigarani et ses décorateurs se sont surpassés. Les changements de décor à vue, comme on les appelle, provoquent immanquablement les exclamations émerveillées du public. Molière, maître de la satire bourgeoise, est décidément tout aussi à l'aise dans la veine galante où il chante l'amour et ses plaisirs. Comme dans la Princesse d'Élide, on est propulsé dans une Grèce idyllique. Les prétendants des princesses Aristione et Éryphile rivalisent d'astuces pour les séduire. Ballet, jeu, pastoral, pantomime. <rire>
1: Le théâtre s'ouvre à l'agréable bruit de quantité d'instruments et d'abord il offre aux yeux une vaste mer bordée de chaque côté de quatre grands rochers dont le sommet porte chacun un fleuve. Au pied de ces rochers sont douze tritons de chaque côté et dans le milieu de la mer quatre amours montés sur des dauphins et derrière eux le dieu Éole élevé au-dessus des ondes sur un petit nuage.
0: Les amants magnifiques ne seront pas repris du vivant de Molière. La production est bien trop coûteuse. Il était prévu que le roi, c'est la tradition, fasse une apparition sur scène. Mais selon les témoins de l'époque, il est quasiment certain qu'il ne dansa pas, préférant désormais être spectateur et laisser la vedette sur scène aux baladin professionnels. Entre 1661 et 1671, Molière et Lully s'affirment comme les deux principaux artisans de l'éblouissement de tous les instants des fêtes royales. Ensemble, pour le bon plaisir du roi, ils vont perfectionner le genre de la comédie-ballet. Au fil des spectacles, musique et danse occuperont une place sans cesse renouvelée, en osmose ou en contraste avec la comédie. Pour découvrir l'histoire du duo le plus fameux du XVIIe siècle, rendez-vous dans l'épisode 3. Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes, Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais avec les comédiens de la Comédie Française. Éric Genovaise interprète Pierre Beauchamp.
1: Allez les enfants, on apprend tout en même temps,
0: hop Florence Viala interprète Madeleine Béjar. Alors J'y vais Louis Corbery interprète Molière.
2: Oui, t'es, oui, oui, oui elle, elle a pas de... Oui,
0: Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine Charpentier.
2: Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une craque.
0: Conseil scientifique Catherine Sessac, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>